0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Muy buenos días. Bienvenidos a la esquina del trader. Los saluda Paola Pejovés Y desde Lima, Perú, hoy me va a acompañar Oscar Vidarte. Él es internacionalista y también profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Oscar.
1: Paola, un placer estar contigo.
0: Bueno, vamos a hablar, Oscar, sobre eh, eh, Brasil. Lo que está pasando, pues, en el país más grande de Sudamérica, en medio de eh, cifras económicas y la situación que se está dando actualmente entre la, los dos candidatos que van a ir a una segunda vuelta. Brasil está polarizado. ¿Cómo podrías tú calificar lo que está pasando en ese país?
1: Bueno, es una elección particular, ¿no? Normalmente en Brasil hay muchos candidatos, es un país que tiene una experiencia democrática muy grande, con muchos partidos políticos que suelen participar de este tipo de eventos, de este tipo de elecciones, pero lo que ha demostrado esta última elección es que prácticamente hay solamente dos candidatos, ¿no? Entre Lula, Silva y Bolsonaro prácticamente han tenido más o alrededor del 90% de la votación, ¿no? en una elección que además de muy, muy centrada o concentrada en dos candidatos, muy fragmentada, muy polarizada, porque son dos contendientes que prácticamente tienen o más bien han generado un escenario de tensión muy fuerte, ¿no? Unos odian a los otros y eso ha generado una elección muy particular también en términos de tensión, violencia, porque el hecho de que los dos candidatos hagan campaña con chalecos antibalas, el hecho de que se discuta, aunque sea, se discute la posibilidad de un golpe de Estado si gana alguno de los candidatos, pues demuestra que estamos frente a una elección muy diferente a la que hemos tenido en el pasado.
0: Así es, eh, según medios internacionales, la mejora de la economía brasileña podría dar un respiro a Bolsonaro en esta recta final de las elecciones. Hay datos positivos en inflación y empleo. Pero el apoyo al actual presidente entre los más pobres está todavía muy lejos que, que, el, que el de su rival, ¿no? De Lula Silva. Sí es
1: cierto y creo que, si bien la economía ha mejorado algo en los últimos tiempos, pues creo que todavía la población tiene muy claro lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Y yo creo que los, los, las consecuencias en cantidad de fallecidos, en manejo irresponsable de la pandemia, yo creo que, yo creo que, que, que es un tema que también es parte de, de la elección, ¿no? Es verdad que la economía en los últimos tiempos parece haber mejorado un poco, pero todavía no, no termina de, de satisfacer los intereses de la población considerando lo sucedido en los últimos dos años y medio en materia económica, sanitaria, etc. Ahora, a pesar de ello, y a pesar de lo que estoy diciendo, pues eh, hay algo que, que parece obvio y es que creo que la primera vuelta fue medianamente una sorpresa a favor de Bolsonaro. Digamos, si uno analiza todas las encuestas que habían hasta ese momento, ninguna le daba más del 40%, ¿no? Y más bien algunas incluso discutían si Lula Silva podía llegar al más del 50%, con lo cual se evitaría una segunda vuelta. Y lo que hemos visto es un Bolsonaro que ha logrado alrededor del 43%, más todavía, por ciento de la votación. Es decir, Lula da Silva logró un resultado importante, 48%, pero creo que Bolsonaro ni él mismo esperaba tener una, una votación tan importante y de alguna manera estar en competencia, porque lo que lo Bolsonaro ha hecho es Decirle a Lula, yo sigo siendo un rival, sigo estando en competencia y por eso pues la situación en la cual nos encontramos el día de hoy.
0: Así es, Bolsonaro eh, tiene, habla de recuperación económica, propone continuar con privatizaciones, bajar impuestos en un hipotético segundo mandato. ¿Realmente lo podrá cumplir porque en Brasil hay mucha pobreza también?
1: Eh, sí, es complejo. Lo que pasa es que... Lo que hay que entender es un poco cómo funciona la dinámica política brasileña, ¿no? Y la dinámica política brasileña es bien compleja porque hay un montón de partidos políticos y para gobernar se tienen que hacer alianzas con partidos, se tiene que formar coaliciones. Hay partidos que, por ejemplo, en Brasil han sido aliados de todos los gobiernos en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, eso también imposibilita que tú puedas hacer lo que quieras. Por ejemplo, muchos piensan en el gobierno de izquierda de Lula da Silva hace ya más de una década, pero en verdad Lula da Silva, si bien implementó una serie de programas sociales, muchas cosas ni se tocaron, ¿no? Y no lo podía hacer porque tenía, pues, digamos, alianzas de poder que evitaban que cambiara mucho, pues, de la economía o del modelo económico. Hoy en día, por ejemplo, Lula da Silva tiene va a tener aún mucho más imposible, muchos mayores, digamos, muchos mayores candados para hacer lo que quiere. Si uno se da cuenta, está postulando su vicepresidente es un candidato conservador, ¿no? Que se ha alineado a Lula para hacer frente a Bolsonaro. Hoy en día, el Lula de hoy es mucho más conservador, no él, su partido, la gente que lo acompaña, es mucho más conservadora de lo que fue Lula que llegó al poder a inicio del siglo XXI. Así que yo creo que, que, que vamos a ver, por un lado, si gana Bolsonaro un, más de lo mismo, digamos, ¿ok? Y si gana Lula, me parece que vamos a ver una versión de izquierda brasileña, mucho más conservadora de la que hubo hace incluso 15 años.
0: Claro, está, por ejemplo, leyendo datos que el 59% de brasileños vive una situación de inseguridad alimentaria, ¿no? un nivel parecido al que tuvieron en los 90. Lula ha dicho incluso que nunca había visto a tanta gente pasando hambre. Eso no había pasado durante su gobierno. O sea, tendrá, es eh, algo difícil, ¿no?, que poderse sí, de, de ganar.
1: Sí, pero hay una diferencia bastante importante que obviamente Lula no lo dice, y es que los gobiernos de izquierda que llegaron al poder en la primera década del siglo XXI se vieron fortalecidos, se vieron beneficiados por el auge de, las, de los commodities, es decir, la primera década del siglo XXI para los países latinoamericanos fue una década esplendorosa, digamos, con altos precios de commodities, con mucha demanda de nuestros commodities, con muchos ingresos y mucha plata. La izquierda regional en parte construyó su liderazgo, su posición en una década económicamente súper favorable, en la cual pudieron llevar a cabo con dinero un montón de reformas sociales. Lo hicieron los venezolanos, lo hicieron los brasileños, es decir, muchas reformas que en el caso de Brasil, la da silva sacó a millones de personas a pobreza. Pero claro, la década siguiente ya no tenía los mismos, eh, las mismas circunstancias, es decir, la década, la segunda década del siglo XXI es una década difícil, compleja, económicamente muy muy difícil y va a ser en esas circunstancias que si llega al poder Lula sería presidente, así que Lula, y, y lo digo un poco usando como ejemplo lo que pasa por ejemplo en Chile o lo que puede pasar en Colombia, es decir son gobiernos de izquierda que llegan con muchas expectativas, con muchas demandas insatisfechas son gobiernos de izquierda claramente de izquierda, con un discurso progresista, pero que se les hace muy difícil satisfacer esas demandas porque estamos en contexto económico difícil, complejo, que es el mismo que va a Lula. Así que incluso si Lula llega al poder, creo que se le va a hacer muy, pero muy complejo hacer frente a la situación que va a encontrar luego lo que ha sido esta complejísima económicamente última década.
0: ¿Qué factor tiene eh, o ha podido tener influencia, eh, sobre todo los, los religiosos, los conservadores religiosos, los evangélicos, en esta contienda electoral? han tenido un papel importante.
1: Sí, sí tienen un papel importante, ¿no? Y, y sobre todo a favor de uno de los candidatos. Evidentemente, el que mejor ha aprovechado eso ha sido, pues, Bolsonaro, ¿no? El discurso de Bolsonaro es un discurso, digamos, lo era antes y lo sigue siendo, un discurso conservador, ¿no? Un discurso que tiende al, al mantenimiento de los estos cubos, que tiende al respeto de los derechos tal como existen, a no, no es, bien, es bien poco renuente a aceptar cambios en materias sociales, y eso lo acerca obviamente a los sectores más conservadores de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, donde Brasil, Brasil tiene mucha, mucha fuerza, entonces él tiene un discurso pues en ese sentido muy conservador, y no es casualidad que en estos últimos días pues eh, los medios lo que más resaltan los medios es que la estrategia de Bolsonaro va justamente a hacer frente ahí, ¿no?, a los sectores evangélicos, donde además existen sectores muy pobres, ¿no?, evangélicos que probablemente votan por Lula, y él trata de incidir en el tema religioso para que estos sectores evangélicos muy pobres que voten por Lula, voten por otras circunstancias, básicamente conservadoras, religiosas, de defensa de, su, de sus creencias, voten por, por Bolsonaro, ¿no? Me parece que esa es la estrategia que está apelando Bolsonaro para, para, para afectar, pues, un grupo votante muy importante que ha tenido Lula en la primera ronda.
0: El partido de los trabajadores de, del candidato Lula da Silva eh, tiene su bastión en el norte, ¿no? en el nor noreste de Brasil. ¿Cómo está? ¿Lo siguen apoyando o, o crees que podrían ir virar hacia la derecha? Porque son dos extremos que se están enfrentando.
1: Sí, no, 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 eh, su 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 bastión del del noreste, ¿no? eh brasileño sigue siendo petista, ¿no? Lula tiene ahí pues mayorías que pasan 60 países estados del del noreste en los cuales Lula sirva ha sacado 65%, 70% de la votación, es decir, ahí no existe ninguna discusión, ¿no? La discusión pasa por otros estados, ¿no? Por estados del de, más bien del de, del sur o del sureste, ¿no? donde en los cuales la, la, las encuestas daban una mejor posición a Lula, ¿no? Y que más bien hemos visto estados donde increíblemente Bolsonaro ha ganado, como en Sao Paulo, o u otros donde, donde la diferencia ha sido muy chiquita, ¿no? Ok, muy chiquita. Entonces, yo creo que, que el problema de Lula ha sido en, en estados grandes, importantes, pues en el sureste, no sé, Río, Sao Paulo y otros, donde se esperaba una mejor un mejor desempeño de Lula, y donde Lula, pues, o ha perdido, o ha ganado con una diferencia muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y ahí es donde, pues, habría que incidir, porque además son estados grandes, con una población votante importante, ¿no? Y, y donde probablemente hay que, hay que incidir, ¿no? Ahora, irónicamente, los estados pobres de la Amazonía, ¿no? También son estados muy cercanos a Bolsonaro, ¿no? Irónicamente, los estados limítrofes con el Perú, con Venezuela, son estados que votan pues, principalmente por Bolsonaro ¿no? uno diría, ah, los estados pobres deberían votar por por, por, por Lula los estados afectados por las por, li, por el desinterés que Bolsonaro ha mostrado por la economía deberían votar, por la, perdón, por la Amazonía deberían votar por Lula, pero no son estados pobres pero muy conservadores ¿no? que terminan votando por, por, por Bolsonaro irónicamente
0: Claro, Bolsonaro también ha lanzado políticas de promoción de minería y explotación de recursos de la Amazonía ¿No? eso obviamente ha creado divisiones ¿Qué es lo que se podría esperar? Porque también la Amazonía es importante en Brasil, es un gran parte de, de su territorio.
1: Bueno, eh, como te decía hace un rato, yo creo que con Bolsonaro vamos a ser un poco más de lo mismo. Bolsonaro ha demostrado poco, nulo interés por la Amazonía, ¿no? Es decir, él está convencido de que la Amazonía hay que explotarla, ¿no? Y, y, y ha demostrado en momentos claves, como en el momento de, las, de los incendios que se dio hace un par de años, pues muy poco interés, ¿no? A tal punto que, que hubo críticas importantes a nivel de la comunidad internacional con respecto al actuar de Bolsonaro protegiendo la selva amazónica. Entonces, seamos sinceros, no, 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 si gana Bolsonaro vamos a ver pues explotación de la Amazonía, vamos a ver mayor, mayor migración a la Amazonía, vamos a ver actividades extractivas en la Amazonía, poco interés por preservar la Amazonía. Ok, y los defensores de la Amazonía van a sentirse indefensos y claramente acorralados por un sector público y privado que van a tener o van a poder actuar en sus anchas. Eso me parece evidente. Y creo que con Lula da Silva, pues eso, pues en principio sucedería mucho menos. Lula da Silva ha demostrado desde su presidencia un mayor interés y control por la Amazonía. Bueno, podría ser también mucho más, pero eh, creo que sería algo o bastante distinto a lo que a lo que nos plantea Bolsonaro.
0: Muy bien, muchísimas gracias pues Oscar Vidarte desde Perú, que ha estado con nosotros, él es analista internacional y también un destacado profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias Oscar.
1: Paola, un placer y, y para, para, a su disposición en cualquier otra oportunidad.
0: Bien, muchas gracias y de esta manera pues se termina el episodio de La Esquina del Trader. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima edición. Chao.